1: Boa noite a todos os amantes de futebol e está escolhido os finalistas para este Euro 2020 Temos a Itália e hoje a Inglaterra Que lá conseguiu o apuramento para a final em casa De uma forma bem polêmica, podemos dizer assim ó oh, como eu gostei de apelidar este título, muito meh Hoje tenho aqui uns velhos conhecidos já vossos, Se calhar um mais do que outro Tenho aqui o Filipe Proença da conta do Twitter Terra do tartan Olá, Filipe, como é que estás? Olá,
2: abraço Olá, Laranja. Estou aqui, prazer estar aqui mais uma vez. Agradeço o convite e vamos, vamos que vamos falar de dessa Euro que está acabando, né?
1: Está <risos> acabando. Laranja,
0: Boas. bem-vindo. aqui ah, a outros, é.
1: Mais uma vez.
0: falar agora do Euro, né?
1: <risos> Desabafar também do euro vamos lá bem gente, eu acho que vamos, vamos entrar já com o pé quente jogo fraquinho jogo muito fraquinho é a com, gente depois a de, ontem de ontem
0: estávamos
1: à <risos> espera de melhor
0: é assim eu, eu pessoalmente não, não esperava muito mais porque é assim, havia quem dissesse meio a brincar que afinal foi ontem depois daquele nível e e tendo em conta que, na minha opinião tanto a a Itália como a Espanha eram as duas melhores equipas do torneio afinal, foi ontem, de certa maneira né? afinal, antecipadas, vale sempre o que vale mas acho que, tendo em conta aquilo que a Inglaterra tem jogado tem produzido que a mim me tem desenvolvido, tendo em conta os talentos individuais que, que os ingleses têm Uh, e a forma como, a dificuldade que, que, que o Saltgate que é o Fernando Santos, inglês, tenha em juntar os criativos todos, eu pergunto-te, quantas vezes ao longo do europeu todo tu viste Foden e Mount ao mesmo tempo? Não viste, porque ele não abdica nunca do seu duplo pivô. Uh, uh, quantos minutos faz Grealish no, no europeu todo? Ainda hoje entrou... Quando depois a Inglaterra a ganhar, saiu logo. Ou seja, acho que é um treinador muito conservador para os jogadores que tem, mas que é tal coisa, a jogar bem ou a jogar mal, a produzir tudo o que podiam produzir eles estão na final. E agora vamos ver se it's coming home, ou não.
1: Ou não. Ou não. Filipe, e tu? Bom, eu faço
2: das das palavras do laranja as minhas em alguns aspectos, porque... Realmente é, Comparado ao jogo de ontem né, O jogo de hoje foi um pouquinho mais Tecnicamente ruim Não né? vou falar que foi, uma, foi, foi foi ruim O jogo Mas assim, aliás Menos, menos, menos atraente né, O jogo de hoje, foi um jogo mais amarrado Até pelos estilos das, dos dois times E aí a, a Inglaterra acabou Fazendo prevalecer A sua força de certo modo né? Porque eu também sou bastante Bastante não, mas Sou um pouco crítico do trabalho do Salt, que tinha alguns aspectos, né? Como o Laranja falou aí, é um trabalho bastante conservador e, e, e realmente pelo, pela qualidade técnica que ele tem, que ele tem nas mãos, a, a seleção acaba um pouco, deixando um pouquinho a desejar. Mas, por outro lado, a gente tem que enaltecer que é competitivo, consegue de certo modo ser competitivo. A Inglaterra, que a gente, bom, a, as nossas idades aqui, a gente viu né, vários, vários fracassos da Inglaterra, né? Então, Vamos. né, nos acostumamos a ver a Inglaterra assim, né, assim como boa parte da geração inglesa, né, dos torcedores acostumou-se a ver a Inglaterra fracassando, então ver uma Inglaterra que, de certo modo, é competitiva é bacana, né. Eu acho que a Inglaterra foi crescendo ao longo da competição, é, no mata-mata especificamente, nos jogos de mata-mata, e acho que empurrado um pouco pela torcida, é, o time, de certo modo, competitivo... É, muito sólido atrás e na frente um num, num, não é aquele é aquele time que cria grandes oportunidades muitas oportunidades mas as que cria consegue de alguma forma concretizar né colocar para dentro e aí é, acho que de certo modo merecidamente está na final também mas é, acho que o jogo era esperado esse jogo um pouco mais amarrado é, do que a gente viu ontem esse incrível Ita- Ita- Itália Espanha
1: concordo, concordo com vocês esta Dinamarca eu acho que durante, durante a, a primeira parte eu considero que foi, que foi boa foi um grande livre um, uma grande falta mas é, é depois da Inglaterra lá conseguiu responder com o gol de Sterling eu acho que a partir daí a Dinamarca perdeu o gás perdeu a pilha, já não conseguia ter o andamento uh, que, que teve durante esta competição toda e a partir da segunda parte metade da segunda parte a Inglaterra foi para cima, mas também depois lá estancou o jogo acredito também metade desta, desta, me, desta segunda parte menos intensa tenha sido por uma opção tática, mas também com a fadiga que a Inglaterra notava-se que também estava, travou um pouco a intensidade do jogo que, o que é que vocês acham que, que isto aconteceu? foi o nervosismo dos próprios dinamarqueses, já nem falo dos ingleses mas, por parte da Dinamarca, foi aquela ansiedade? Uh, ou então foi um, mais uma, um abalo psicológico, depois de estar a ganhar, ter sofrido o um gol perto do intervalo, aquilo mexeu psicologicamente?
2: Eu acho que é um pouco a questão do estilo do jogo, porque é, a Dinamarca conseguiu sair na frente, né? Aquele gol de falta do, do Dansgaard. Então, a partir do momento que ela saiu na frente, ela fica um pouco mais confortável para se segurar, né? Ela já é uma, uma seleção um pouco com características defensivas. Então, o útil é ao agradável, né? O, o, o gol veio, num, né, sair na frente veio, veio, foi foi bom para para a estratégia dela. E aí, apesar da Inglaterra ter conseguido empate né, ainda no primeiro tempo, né? É, o jogo ainda ficou, né, a, a Inglaterra com mais posse de bola, mas com com aquela as dificuldades que, que às vezes tem em, em criação de oportunidades, em, em realmente assustar, e a Dinamarca bem postada. Quando teve o pênalti na, já na prorrogação e, e, e consequentemente, o gol do, do Harry Kane, aí eu acredito que ali matou a Dinamarca, né? Ali acho que realmente foi uma, uma mistura, acho que, de cansaço com, com empolgação, é, com desespero, então aí o time acabou que se abalando e, e não conseguiu é, né, correr atrás do resultado. Uma pena, né? Porque eu acho que a Dinamarca é uma seleção bastante interessante né? em, em nomes, né? Se a gente for olhar é, os nomes no papel da Dinamarca, são diversos e diversos jogadores que jogam em várias grandes ligas europeias. Não são jogadores protagonistas, mas são jogadores muito Sim. úteis né? em seus respectivos clubes, né? Delany, é, Poulsen, é, Umaeli, Kasper Schmeichel, Sim. né? O Schmeichel, vamos dizer assim, já, já é um, digamos que um destaque, mas enfim, mas os jogadores de linha, todos eles muito úteis a seus times, né? E jogando em grandes ligas mesmo, né? É, Série A italiana, Premier League, Bundesliga, etc. E, e uma pena sentir falta do, do, do Eriksen, né? É, é, é. Óbvio que. né, É uma pena, porque, poxa, um cara tão criativo, um cara que poderia dar um.
0: Poderia fazer a, crescimo, diferença. Né? a diferença. fazer a diferença na Danimarca.
2: Exato, uma pena, né? Mas. Graças a Deus que, por por bons motivos, no sentido de, pelo menos, ele tá né tá vivo. Enfim, né? É o melhor para a saúde dele não ter jogado mais. Mas, Sim. acho que é um trabalho... Foi foi, um, foi uma campanha bem bem legal da Dinamarca, né? Infelizmente, acabou esbarrando né na, na limitação, de certo modo. E aí, eu acho que foi isso. Acho que sentiu o gol e aí não teve mais força para correr atrás.
0: Pai, olha, e em relação à Inglaterra, há que destacar que o Southgate é muito conservador, fica muito dependente daquilo que é o talento dos jogadores. E com isso aí, com uma equipa tão dependente daquilo que é o talento dos jogadores, o, o jogador que aparece em todos os jogos, dois jogadores que aparecem em todos os jogos, para o bem ou para mal, é o Sterling e o Kane, que são os dois claramente mais desequilibradores. Acabam por ser uh, no Europeu da Inglaterra. O Sterling é um jogador que muitas vezes até é criticado por ser... Uh, às vezes chamamos o sólvio dos ricos porque decide mal muitas as vezes é fuço muitas das vezes, mas é um jogador que tem velocidade, velocidade de execução, agilidade e qualidade técnica tipo é tão forte que ele mesmo muitas vezes decidindo mal e sendo ele tão rápido, ele consegue criar sempre desequilíbrios e depois tens o Kane que é, é por isso que imagina jogar a, aproveitar aquilo que é a qualidade do Kane o que poderia ser esta Inglaterra aproveitando a qualidade do Kane a construir quando baixa, tendo mais jogadores para fazer a diferença na frente porque porque é de facto um jogador e e hoje até não sei se em canal é que viste mas na na RTP o Tadeia disse o Kane, quando, na fase final do jogo, parecia um avançado português, do campeonato português, porque estava constantemente a sacar as faltas. Sim. O que lá estava, que casa completamente com aquilo que é o estilo mais conservador do, 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 do Southgate. Em, Southgate. Por, por exemplo, o Rashford nem jogou. Por exemplo, só para dar aqui um exemplo de um, de um jogador completamente diferenciado, que está a passar completamente ao lado no, no europeu, para todos os, os efeitos não, não tem conseguido, o Madison nem chamado foi, o Madison do, do Leicester uh...
1: um grande jogador.
0: e, e no, lado, no lado da Dinamarca há que destacar mesmo o, o Kasper o Kasper, quase fazia como o pai que até o pênalti defendeu muitas bolas que ele defendeu numa primeira fase do jogo, o, os defesas Dinamarca estavam frescos para, para controlar as segundas bolas Mas mas na última fase do jogo, principalmente, eu diria, a tal quebra, não sei se foi física, se foi foi tática, se foi foi a junção daquilo que é a consequência do jogo, mais a Inglaterra ter ido para cima quando entrou o o Grealish, que já só havia Schmeichel, num num, num determinado momento das segundas bolas, já começavam a ser todas ganhas pelos ingleses. E e isso acontece também no, no penalti. Mas já que destacar, apesar disso, muitos momentos de jogo, alguns momentos de jogo que a Dinamarca, mesmo sem o, o seu craque, o Eriksen, como falava há pouco o Filipe, ia para cima, tentava construir. O, o Dolberg, muito móvel ali, entre os centrais, a, a tentar criar as suas oportunidades de golo. O, o Osberg, a, a mostrar-se não só um jogador forte na transição, mas também a tentar construir... E de facto é de é, é salientar que tá? é muito positivo esta participação da Dinamarca ter chegado tão longe, ter levado a Inglaterra com uma qualidade individual muito mais superior ao seu limite, mais um bocadinho que ainda penaltis. E, e, e para nós, pronto, para nós os três que não somos nem ingleses nem dinamarqueses, pá, eu gosto muito de ver penaltis. Era sempre, quando, não é, quando não é a seleção portuguesa ou o Benfica que está envolvido, é, é sempre bom para os de ver penaltis. E, e depois fica aquele mito: o, o, se por acaso a recarga do Kane não tem acertado nos penaltis estava tudo a apontar para o Schmeichel agora se ser ou não mas há que destacar esse grande guarda-redes que é o Schmeichel tal como o, tal como o seu pai e, e esta geração da Dinamarca que vai ser sempre lembrada por todos uh, não tanto como a geração 92 mas é como mais uma grande campanha da Dinamarca que de tempos em tempos aparece a fazer uh, a fazer recordar-nos das suas grandes campanhas, e esta aqui foi, foi mais uma: chegar às meias-finais é uma grande campanha da, da Dinamarca. E agora, agora vamos ver: Itália, 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 Inglaterra, né? No Wembley, se, se acontece aquilo que, por exemplo, já aconteceu no passado, né? Das finais em casa, muitas das vezes as seleções que têm a final em casa acabam por perder. Uh é a expectativa em alta eu, eu acho sinceramente que aquilo que, que a Itália joga o momento que está não só, não só emocional mas taticamente a forma como que casou o Mancini com esta seleção italiana e aquilo que, que é capaz de jogar e, e, e tem jogadores muito clutch não é que a Inglaterra não tem a Inglaterra nós já vimos que tem grandes jogadores mas tens ali o Insigne o XISA, o, 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 o Immobile Uh, j- jogadores que são clutch, estás a ver por isso um... vai ser uma final muito interessante vai ser uma final muito interessante isso, olha, e, e ele hoje que, que foi grande parte do um jogo associado por causa do comentário dele não sei se viste quando, quando o jornalista lhe Camingão ele mas alguma vez esteve em casa o europeu nunca teve o 66 foi o mundial não foi, não foi o europeu E foi grande parte do jogo assobiado pelos ingleses, essa lhes ter lembrado que o europeu nunca teve em casa, não é? ainda por cima quando já teve na Dinamarca, portanto, ainda por cima no Qatar, com muito calor, não sei como é que eles vão resolver esse problema, apesar de adaptarem, lá é sempre calor, não é? Mas, mas lá está eles puseram as 5 substituições nesta época mais uma no, no prolongamento e a, e a Dinamarca fez as 6, mas mesmo com as 6 substituições, e nenhuma foi cedo no jogo, a, a primeira vez que a Dinamarca fez substituições foi aos 66 minutos e, e mesmo com 6 substituições, depois, todas depois dos 67 minutos tu não notaste frescura nenhuma na Dinamarca e, e os jogadores que naquele dia estavam a fazer poucos minutos, ou seja, o que demonstra que de facto as épocas e os calendários andam a sobrecarregar muito, muito, muito nos, nos jogadores e agora com este controle todo que há de viagens se calhar, olha, é uma sugestão que eu já digo já há muitos anos que devia de ser feita para os calendários muita gente não, não gosta porque a ideia é, imagina, fazer os campeonatos de clubes todos seguidos ou no máximo com uma paragem para seleções e com isso os campeonatos acabariam mais cedo porque não iam ser interrompidos ao longo da época Qual aquela, tens interrupções em setembro, outubro, novembro, março se tu nunca interromperes neste período tu vais conseguir acabar os campeonatos e a Liga dos Campeões mais cedo e podes fazer depois estes períodos de, de europeus eh, serem maiores ou seja, podes fazer a classificação e depois o europeu ou acabar a classificação e depois o europeu e fazer, e, e todos os anos, basicamente, tu ias acabar a época com a época de seleções. No lugar de ir lá só fazer dois jogos, faziam logo, tipo, seis jogos sempre no fim de, no fim das épocas, estás a ver? A época acabava mais cedo, se calhar, tendo em conta aquilo das viagens e tudo mais, era não era uma meia ideia para agora. Assim, mesmo com a pandemia, tu evitavas mais ajuntamentos de jogadores de campeonatos completamente diferentes, mas não sei, acho que era útil para todos. Os jogadores tanto que viajar menos, acho que seria melhor.
2: É, é Realmente, é, acho que o Rodrigo pontou bem aí. Realmente, isso é um ponto para a gente levar muito em consideração, né? Porque basicamente a gente teve uma pausa no calendário no ano passado, que se arrastou por alguns meses. A temporada né? em grande na grande maioria dos países europeus, foi retomada né, para poder finalizar. Mal teve tempo de pré-temporada e novamente iniciou a temporada e agora, consequentemente, ao fim da temporada coincidiu de ter a Euro, né? ok que ela seria ano passado, né? mas ela foi, acabou sendo adiada. Então, realmente, é natural que, 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 o, cansaço, que o cansaço batesse. E, e acho que isso é um fator que a gente também tem que levar em consideração na hora de fazer uma avaliação geral porque realmente isso foi uma essa foi uma euro fora dos moldes é, comuns vamos dizer assim por conta de tudo isso na verdade a gente já tem vivido né uma, uma vida né fora dos moldes né, do, do comum né nos últimos tempos mas aí e aí a para euro também não foi diferente então é, eu, eu até acho engraçado vocês falando porque eu pensei comigo aqui eu estava escutando aí a, a a proposta do laranja Poxa, eu tô aqui no Brasil, então aqui, pô. Se vocês reclamam do calendário daí, vocês não sabem que é calendário aqui, hein? Que é, que é péssimo, não, terrível. Né? tem é muito,
0: não. muito estadual, é, muito estadual. É,
2: nossa, aqui é terrível. Então assim, aqui é jogo em cima de jogo, né? Para vocês, não sei se vocês sabem mais aqui. A temporada da 2020-2021 ela emendou. Então assim, ela uma semana, uma semana de diferença, ela já terminou a 2020, começou começou 2021. Então assim. Então.
0: não tempo para treinar mesmo. Pô. É, exato.
2: Então vocês estão no céu aí, viu? Mas. Né? É, de fato, a de vocês é bem mais verde que a nossa aqui, viu? Mas, sabe o que eu queria destacar? É, a gente estava falando, né? É, o Laranja estava falando da, das individualidades da Inglaterra. Falou de Kane e de Sterling, porque realmente são os dois nomes, acho que, que mais apareceram na Inglaterra nessa Euro, né? Os dois de maior, de maior destaque. E, e hoje o Kane deu uma amostra do que ele é no Tottenham né? Do que ele foi no Tottenham na temporada passada, né? Que além de goleador, é o cara também das assistências, né? Também líder em assistências da Premier League. Que bola que ele meteu para o saco ali, né? Que passe assim. Eu cheguei, eu cheguei do trabalho, então eu não cheguei a ver o gol na, na íntegra, no, no momento do gol mas eu fui ver, tava vendo os lances do jogo, e quando eu vi o passe, eu falei, caramba, é o Kane que ele lá mesmo? Aí eu precisei ver o replay, aí eu reparei que era o Camisa 9 ali, falei, caramba, porque ele veio buscar a bola, dominou, né, recebeu a bola, virou, viu o Saka entrando, deu um passe maravilhoso, né, para o Saka poder chegar, cruzar e e, e o Keir fazer conta, né. Mas, impressionante como o Kane, não só como goleador, mas, Até tem sido mais participativo, acho que nesses últimos jogos na Inglaterra, né, nos primeiros jogos da Euro, muito dentro da área, muito sem, sem espaço, sem participar do jogo, né, praticamente, e com o passar da Euro ele foi conseguindo entrar, conseguiu marcar gol contra a Alemanha, então também acabou dando confiança, eu acredito, e aí, consequentemente, acabou deslanchando, né.
0: O que é, o é muito, muito completo, mas diria, imagina, não é tão fantástico como era, se calhar o Rooney quando aparece, como era o Owen, até ir para o Real Madrid, mas é muito mais jogador, é muito mais jogador, não é tão brutal, mas tipo tudo o que faz é simples, mas acrescenta enquanto que os outros podiam passar completamente ao lado do jogo tanto o Owen como o Rooney depois aparecia ali uma bola caí-lhes okay? ali à frente e eles faziam um gol espetacular uh, mas é mais jogador o Kane é, eu acho que o Kane é mais jogador Aquilo, é por isso que eu digo esta Inglaterra uh, a jogar mais para a frente a jogar mais à Espanha esta Inglaterra a jogar mais à Espanha Metias uh, Mount Foden, Kane Uh, Grilles, mesmo o Sterling todos ao mesmo tempo tu, poderia dar um festival Porquê? porque imagina o Kane na pauta a jogo para esta gente toda a entrar I, ia, ser, ia ser brutal ia ser brutal. Mas, mas acho que a grande diferença do Kane para sobretudo o Auburn e Rune é essa o, o Kane é mais jogador Para mim não é pênalti. Para mim não é pênalti.
2: Para mim também não. <risos>
0: não e vai ficar olha, até até demorou muito a chegar aqui a questão do pênalti. Mas uh, em 66 foi como foi. O, o jogo com a seleção portuguesa nas meias finais de 66 ia ser em Liverpool, mudou-se o jogo para o Wembley, em benefício da ingle- da seleção inglesa que lá estava Este europeu, o, depois tens na final a questão do golo. Este europeu a Inglaterra faz praticamente sempre em casa bem ou mal faz praticamente sempre em casa e depois chega à final com um penalti que para mim não é eles a ajuda divina têm a ajuda divina têm agora vamos ver o que é que eles vão fazer ali com aqueles soldados do Império Romano que estão a jogar muito muito. e e o Jorginho volta à cidade onde joga depois de ter sido os melhores jogadores do Chelsea é um para mim é dos grandes seis da atualidade. Uh, e garantidamente, um dado curioso, garantidamente, tu vais ter alguém que vai ganhar a Euro, uh, o europeu e a Sim. Champions no mesmo ano. Seja italiano, seja, seja inglês, vai acontecer alguém. Não sei se isso vai dar avanço a alguém para uma suposta boladora ou não, mas uh, olha, não é penalti. Na final, acho que a Itália vai receber mais o jogo, mas tudo é possível, porque é uma final que já tem grandes jogadores. Gostava que se atingisse, já não, não digo atingir o mesmo nível, mas gostava que se, um jogo perto daquilo que foi o, Espanha, o Espanha-Itália já seria brutal. E gostava que a Itália ganhasse gostava que a Itália ganhasse a final mas opá, é o que é, acima de tudo quero ver um grande jogo e se possível para a penaltis pá. Uma, uma final para ter aquele drama aquele drama todo que, opá, para ficar na história porque vai ficar sempre na história, todas as finais ficam na história mas quanto mais drama houver mais na história fica né? é isso que eu desejo é, eu acho
2: eu acho que é, essa questão do pênalti, né, realmente é quase que, acho que, unânime, né, tirando o VAR ali, o ju- juiz do jogo, <risos> e os ingleses talvez, é, mas é, foi, foi, foi estranho, né, porque quando, no primeiro lance, eu não sei vocês, mas no primeiro lance, ao vivo, ali na hora, eu achei que fosse pênalti, falei putz, foi pênalti mesmo. Aí comecei a ver os replays, e aí eu não conseguia achar o um toque, toque ali, né, um, um alguém deslocando, não ficou muito claro, sabe? Pareceu que o Sterling esperou alguma coisa, mas já estava caindo já. Então, assim, forçou muito a barra, né? Então, por isso tudo que, para mim, não foi pênalti. E, e, e é engraçado porque, na hora, eu, sinceramente, não sabia exatamente para quem torcer. E, geralmente, estava querendo, querendo a Inglaterra na final, mas é nada muito é, firme. E na hora do pênalti eu torci para que, que defendesse, né? E, e o Schmeichel foi tão bem na bola, porque o Kane não bateu bem o pênalti, né? Só que o Schmeichel, acho que, o Schmeichel, entrou, acho que o Schmeichel chegou tão inteiro na bola que ele passou um pouco, e daí ele não era acabou rebatendo, né? Então, assim, ele chegou tão bem na bola que, que ele não contava que o Kane fosse tivesse, bater tão mal, né?
0: Se tivesse saltado menos, que tinha conseguido é, ficar no ponto de empurrar com as mãos para, para a linha lateral. Ele como soltou exato. mais a bola foi para o meio
2: até nisso teve azar sim, sim, foi uma baita infelicidade, né, por, porque né, é um grandíssimo goleiro, né, é, tal como o pai né, é, impressionante como, como, como foi se tornando né, ao longo dos anos né é, ok que tinha sido campeão com o Leicester algumas temporadas atrás, mas o crescimento dele, né, a Copa de 18 que ele fez foi uma Copa excepcional já, é, faz grandes campanhas na, na Premier League com o Leicester é, grandes temporadas é, nas próprias eliminatórias, na, na, nos jogos da Dinamarca, né? Tem algumas defesas impressionantes. Eu me lembro agora recentemente, né? até coincidentemente foi no Wembley, né? O Lester foi campeão da, da Copa da Inglaterra essa temporada, né? Na temporada passada. Eu me lembro de uma defesa que ele faz do mount, um chute do mount na pequena área, que ele bate, mas ele defende tão bonito a bola, assim, ao estilo Donnarumma, né? Que é aquela bola que o Donaruma pula, assim, e, e espalma, assim, só com uma mão, assim, sabe? Que ele consegue posicionar a. a a mão exatamente onde a bola vai eu lembro que o Donnarumma fez uma defesa assim contra a Áustria e uma contra a Bélgica, um chute de De Bruyne então faz uma defesa tão bonita assim que, que a plasticidade e, e foi uma grande defesa então é, foi, foi uma pena, né, ele, né? de certo modo, digamos que teve um pouquinho falhado vai nessa questão do pênalti, mas poxa, não tira nada o mérito dele e aí, é, voltando ao assunto muito
0: aguentou né? né? o Schmeichel
2: sim, sim, sim é, então assim é, e aí logo depois do gol ali já a Inglaterra acabou cozinhando o jogo a, a Dinamarca não conseguiu mostrar a reação então, mas realmente eu acho que assim, até é uma pena talvez é esse, esse perante ficar marcado assim, né, talvez manchar um pouquinho a campanha na Inglaterra, porque eu acho que a gente tem que ser justo e falar assim, poxa, realmente como eu falei, gente pode ter os defeitos dele, mas por outro lado conseguiu montar uma certa mentalidade competitiva né? Que, que essa seleção carecia, então tá aí na final vamos ver o que dá e domingo vai ser poxa são, acho que são duas histórias muito legais aí é, cada um ao seu estilo difícil até escolher quem torcer
0: aí nesse aí eu, eu vou torcer pela Itália pelo futebol ah, pra, até para incentivar não sei não sei como é que está neste momento no Brasil se há muito medo do jogar mal e ganhar ou jogar bem e perder Há muito. Ai, não jogamos nada, mas não jogamos nada que é para ganhar. Ah, é preferível isso do que estar a jogar muito e depois perder. Assim, na, na minha ideia, eu acho que, que quanto mais bem tu jogares, quanto mais que tu aproveitares as características dos teus jogadores, mais perto vais estar de ganhar. Uh, e para não, não perpetuar já o estereotipo de jogar mal, mas ganhar, já que Portugal ganhou o europeu em 2016. se a Inglaterra acabar por ganhar já são duas vezes seguidas que a seleção da final né, jogava pior do que o seu adversário mas ganhou e eu já tenho saudades daquela era da Espanha entre 2008 e 2012 em que que claramente a seleção que melhor jogava era aquela que ganhava sempre até de modo de funcionar quase como um incentivo para os selecionadores começarem a jogar mais bem mais positivo mais pôr o criativo sem medo esquecer um bocado o equilíbrio a fazer, lá está, um pouco aquilo que a Itália e a Espanha foram fazendo ao longo, ao longo deste, deste europeu uh, e incentivar menos aquilo que, à forma como por exemplo o Fernando Santos e o Kate olharam, hoje quando ele tirou o Grilis eu rimo, rimo mesmo eu não acredito, eu não acredito que ele, tipo, ele não tem necessidade de fazer isto e desejei o gol da Dinamarca para penalizar o tirar o, tirar o, o criativo. Porque ainda por cima ele jogou 50 minutos. Ele jogou 50 minutos. <risos> tipo, se querias assim de pôr três centrais, podias ter tirado o Sterling. Não que era para as transições. Tipo, eu não, não quero que. Eu, como adepto de não quero que esta forma de pensar se perpetue então prefiro sempre que a, aquela equipa que, que eu acho que joga melhor que eu acho que tem um o futebol mais positivo mais para a frente, que, mais pressionante que, que ganhe e é por isso que estou lá a estar Itália
1: claro um, eu, só, eu só queria frisar aqui estes dois comentários do, do Carlos Nuno, do podcast A Vida Tem Recurso, um abraço para ti Carlos Uh, eu penso que passei este comentário há pouco, não sei se foi este ou foi o, o, o próximo que ele comentou, que é a exibição em um emblema do Euro, de Brightweight não é um jogador uh, para o Barcelona. Acho que isto é, é unânime, Sim. mas sem dúvida é um jogador que pode ser importante para esta equipa de segundo plano. Eu sou mais, uh, eu estou cansado de dizer isto, mas eu sou mais fã do do Paulson daquilo que o Paulson pode trazer a uma equipa mas eu penso que também os dois podem-se com- com- completar mutuamente uh, mas sim, é um jogador interessante para esta Dinamarca eu não contrataria para um Barcelona
0: Aí, não, por acaso como. tu falas do Paulson eu, eu, eu gostei bastante do, do europeu do Dolberg acho que ah, está, como eu disse há pouco me monta-se bem ali entre os dois centrais, à frente dos dois centrais e entre central e lateral Uh, e depois é um jogador que decide rápido não que não tenha o talento do Mbappé, obviamente mas acho que hum, basta para esta, mesmo, para esta Dinamarca neste tipo de jogos é um jogador que pode fazer a diferença um jogador, o, o grande gol que ele marcou também no, nos jogos anteriores uh, foi um, ainda só tem 23 anos também acho que já passou para o Ajax por isso é um jogador uh, pá, gostei, gostei do de europeu dele também já que falaste, falaste do Bright White e do Bolsa dos okay. jogadores da frente eu toquei no dolo
1: uh, quem, quem me conhece e tu se calhar conheces melhor que ninguém neste mundo dos podcasts eu acho que todos os meus convidados sim Uh, o opa, eu, gosto de jogar no 4-4, eu gosto de jogar no 4-4-2 e eu sendo portista eu já estou habituado a um, a um avançado que as, que as características sejam a rapidez e a força física uh, mas este Paulson e se calhar fazendo comparação aqui já fazendo a ponto para o, o Filipe Morelos e Paulson são quase jogadores muito similares no seu, no, no seu formato do jogo uh, acho que são jogadores bem interessantes Mas, claro, está. vai depender muito do esquema tático e eu como eu gosto de jogar com dois avançados eu gosto com um, dele, <risos> com um deles de, que seja mais físico e mais trabalhador por assim dizer ia uh, acrescentar alguma coisa há pouco não era Filipe?
2: É, eu é, na verdade voltando no comentário do, do Laranja que ele perguntou sobre essa questão de comentou né sobre essa questão de jogar bonito e jogar feio, mas né, jogar feio e ganhar, jogar bonito e perder, né? Yeah. Eu acho que isso, isso é uma coisa que aqui no Brasil nos últimos tempos, acho que com a, com essa maior frequência de técnicos estrangeiros aqui, isso foi uma coisa que acabou entrando no debate, né? Eu acho que eu, particularmente, sou bastante adepto do, do jogar, não só ganhar de qualquer jeito, mas sim ganhar encantando, ganhar de uma maneira mais agradável de, de se assistir, né? Eu sou eu sou particularmente adepto disso. Então, isso é um, isso é um ponto que veio para o debate no Brasil nos últimos nos últimos tempos, é, porque eu acho que tem que ter essa preocupação, né? Porque senão fica... né? Especialmente sim. nesse caso, até porque acho que assim, não tem o, o que eu aprendi, né? Não tem certo e errado. né, dentro daquela proposta que que alguém, que que o técnico A, B ou C se propõe a fazer, se ele consegue executar bem aquela proposta, ele jogou bem. né? Se jogou bonito ou jogou feio, é outra história. Mas, particularmente, eu tenho essa preferência, obviamente, por por jogar né, meus times, esse tipo de coisa, eu eu me preocupo, eu me incomodo se meu time fosse poxa, não joga legal, joga feio, sabe? Porque eu acho que é menos encantador, né? Menos mas quando você ganha um título
0: né? uh, acima de tudo não é? eu, eu às vezes costumo dizer que que tu tens, portanto, o treinador é como se fosse o, o sargento, não é? ou o chefe da guerra os, os jogadores são os soldados e a missão do treinador é basicamente dar boas armas aos seus soldados e depois depende muito da qualidade dos teus próprios soldados quando a minha equipa e sendo do Benfica normalmente temos sempre melhor equipa do que, do que 95% dos adversários quando nós que temos sempre melhores jogadores do que os adversários e não temos a capacidade para jogar um, um, um jogo em que valorizamos os nossos jogadores em que vamos para cima a, a minha quase que me dói e, e é mais nesse sentido porque obviamente uma equipa por exemplo como a Dinamarca que tem menos qualidade ou seja os soldados da Dinamarca são mais fracos do que os soldados ingleses. E no caso, ninguém pode censurar a Dinamarca por um determinado momento de baixar a linhas no sentido que pá, tens os piores jogadores, é normal. Quem joga é sempre o jogador. E o jogador melhor, tem mais hipótese de jogar melhor do que o jogador que é inferior a ele. Por isso é que quais são as equipas que normalmente ganham? A maioria das vezes são as que têm os melhores jogadores. É, não dá para dar a volta, né? Barcelona, Real Madrid, uh, Manchester City, o PSG, o Bayern são as grandes equipas, é onde estão os grandes jogadores e é onde muitas vezes também estão os grandes treinadores. Uh, a questão é essa: é quando tens grandes soldados e tu, uh, no lugar de passares uma boa arma a esse soldado, das-lhe só assim uma faca de que nem <risos> para cortar o bife serve e depois o soldado tem que se desarrascar. Foi basicamente aquilo que o Sterling e o Kane muitos fizeram neste europeu uh, foram dois soldados que não tinham muitas armas mas eles são grandes soldados e desarrasgaram-se muito bem e, e o Grelish quando quando tinham a ajuda do Grelish uh, e do Foden que eu gosto muito do Foden, também gosto do, do, do Mason Mount uh, quando estavam eles todos juntos eles conseguiam de facto criar muitos equilíbrios a questão é, imagina estes soldados com armas mais pesadas uh, ou mais bem acompanhados né é, é nesse sentido, mas lá está jogar bem é sempre relativo eu, eu digo, jogar bem para mim, o auge, aquilo que eu vi uma seleção, em termos de seleções que estávamos a falar de seleções, a atingir foi uh, aquela era da Espanha entre 2008 e 2012 que claro que conjugava muitos jogadores da altura do Barcelona uh, juntava lá o Xabi Alonso o Sérgio Ramos e o, e o Casillas do, do Real Madrid e, e aquilo era era Lá está, era imparável, não, não há outra forma a dizer, no europeu 2012 em específico uh, o David Villa lusinou-se né? que, que era o, o jogador que mais fez falta à Espanha, era um David Villa neste europeu um jogador que com poucas oportunidades faça muitos golos, e em 2012 então o que é que a Espanha fez? juntou os melhores jogadores, foi só isso que fez, uh, tinham Busquets o Iniesta o Xavi e o Fabregas do Barcelona meteu ali no meio o David Silva e o Xavi Alonso e eram seis médios mas não era preciso mais porque eles eram tão bons era só deixá-los jogar a coisa corria bem o Fabregas adaptava um bocadinho à frente o Iniesta jogava mais pela esquerda o Silva jogava mais pela direita mas eles são jogadores todos com características até muito parecidas entre eles só que eram tão bons que aquilo funcionava Uh, e, e como diria acho que até foi o Sérgio Conceição a dizer isto, o primeiro momento de jogo é o talento, o talento do jogador quanto mais talento os jogadores tiverem, é mais perto vai estar de ganhar isso aí não há volta a dar é,
1: é Loreja, ai que eu ia dizer <risos> o Larejo, isso é muito bonito, Sérgio Conceição falar assim os bitados com a Espanha, quando toca a equipa do Porto está quieto joga Manafaz, Nanus e Maregas ou Olha, seja, é o talento fica para a equipa de jogos. Quando é a equipa dele? Ele joga mas, ó, com...
0: agora. Vou, vou dar razão ao fez. outro lado. Agora vou dar razão ao outro lado. <risos> é, ele jogou mal, mas ganhou dois campeonatos em quatro anos. <risos> Como é, o futebol. É, é, é,
2: é, é muito louco isso, né? Eu acho que eu acho que o Laranja. É... Eu, eu, eu acho achei perfeito a questão do Laranja, porque o, o que eu completo é o seguinte. como eu falei, não tem certo e errado. Cada treinador tem seu estilo e e se ele aplica bem, perfeito. Mas, para aqueles que têm material humano excelente nas mãos, acaba sendo um desperdício de talento, você não não extraiu o melhor, né? E aí é o que lembra um pouco a Inglaterra, um pouco a Portugal, a própria França. né? Então, são seleções que têm excelentes nomes, né? O treinador tem uma variedade imensa de nomes, mas não consegue fazer a melhor limonada daqueles bons limões que tem, né?
0: Exatamente. É exatamente isso. E, e tu tocaste aí no ponto de Portugal um, um, opa, uma das maiores críticas que eu no caso até fazia ao Fernando Santos é que, por exemplo, o Bernardo Silva que jogou 90% da época no meio e quando jogava na linha tinha o Cancelo ou o Holker, que são laterais muito fortes por fora ou seja, ele vinha mesmo muito para espaços interiores mas este ano específico jogou muitas vezes no meio e na seleção, tendo em conta o caso do Cancelo, ele insistiu em jogar com o Bernardo Silva na direita quase muitas vezes, tudo bem que ele vem para o meio porque as características dele, mas muitas vezes perdido ali entre lateral e central e isto é claramente não aproveitar as características dos jogadores que tu tens quando um treinador não aproveita as características do jogador que tem dos dos seus melhores jogadores fica difícil fica difícil é, e, e neste europeu nós temos muitos, muitos casos disso, porque, eh, por exemplo, a, a, tudo bem que a Espanha nem ganhou muitos jogos, mas tu vias a Espanha a criar muito jogo, tu vias o, o Pedri, já para não falar, nem, nem sei se querias uh, a solução de tocar em alguma coisa de, de quem são as melhores individualidades deste europeu, mas o, o, é. europeu, o que o Pedri faz uh, uh, é de gente com, grande. Com o Pedri não há passos de risco, não há passos é. de risco porque aquilo que é um passo de risco para para 99% dos jogadores, para ele é um passo que ele faz sem risco, porque ele não falha passes ele tem taxas de acerto de 98% e 97% e a quantidade de passes que ele faz para a frente em que ele ele ultrapassa linhas é é, é surreal e e nesse sentido eu acho que a seleção espanhola olha, vou tocar no no, no jogo anterior, o Morata até marcou um golo, mas a seleção espanhola nota-se que naquela linha da frente tem... tinha porque já arrumou faltava lá está um David Villa um um, um Fernando Torres um Raul até mesmo um Morientes, que que eram aqueles jogadores que com poucas duas, três oportunidades não era difícil fazer dois, três golos e a Espanha tem o Pedro aí tem o Busquets a criar muito jogo mas não tinha um Ronaldo como nós tínhamos para fazer para fazer a diferença e lá está é essa o que é que é jogar bem? O é? que é jogar bem? É como disseste, é tirar, aproveitar os recursos que tem. Quando não há recursos, não há milagres. Isso, isso, isso é factual. Quando não há recursos, não, não há milagres. E foi quase sem recursos que esta Dinamarca ganhou o Europeu de, de 92. Sofria muito. Eu, eu sou o seu melhor jogador, o, Land, o Landrup, nem foi. Foi o irmão, mas o, 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 claro. o, Michael, o, o Michael Landrup não, não foi. Só foi o Brian e uh, eles têm grandes recursos, tinham um grande guarda-redes e tinham um, um, um jogador na frente desequilibrador, mas uh, uh, fizeram, maximizaram os recursos que tinham. E eu vejo, lá está, seleções, nomeadamente a seleção portuguesa, que não maximiza os recursos que têm. Isso é muito... Quando é a nossa seleção, quando é o nosso clube, é, é frustrante. É muito frustrante. Sim.
1: Muito. Não é muito. Uh, antes de irmos para o se calhar para os jogadores. Eu vou vos dar três hipóteses uh, de melhores jogadores desta competição. Uh, eu vou passar aqui o comentário do outra vez o comentário do Rodrigo. Obrigado Rodrigo por aqui, pela equipa, audiência. Eu já passei há pouco. Só agradecer aqui o, o comentário do Rodrigo. Que ele gosta muito da seleção inglesa, mas na final vai torcer pela, pela Itália
0: Está toda a gente Itália e, o...
1: ah. Mas <risos> está toda a gente. Está tirando os ingleses. Está toda a gente pleita. Uh, o Carlos diz que pessoalmente é pelogista do futebol bonito, claro. E é um entretenimento e não há prazer maior do que irão estar a ver um, um jogo incrível e a nossa equipa jogar tão bem.
0: Já não sou eu que é isso há muitos anos.
1: <risos>
0: <risos> jogar bem, já não sei.
1: Quem, quem nunca, quem nunca? Uh, quem nunca? É. Mas tu não te podes queixar que que tens um treinador que gosta de jogar bonito. Portanto, não pode se queixar muito, Laranja. Os problemas é do
0: Benfica são outros. Estão mais acima.
2: Mas, mas sabe o que acaba é sendo. Isso. Sabe o que acaba sendo um tapa na cara da gente? É, é o seguinte, né? Que nem, por exemplo, vocês aí, vocês vivem isso na pele, né? Com, com Portugal. Né? Que Fernando Santos, realmente, Portugal é uma seleçãozinha bem chatinha de às vezes ver jogar, né? Nessa Eurocopa mesmo foi. Sim. Foi bem mal e, pô, pela, como falei, pelo material humano que tem nas mãos, Fernando Santos deixa a desejar, né? Mas é um tapa na cara porque logo é o treinador mais vitorioso, né? O maior treinador da história de Portugal no aspecto <risos> de conquistas, né? Isso é inegável, né?
0: Então às vezes Agora... acaba sendo assim, um tapa
2: na cara da gente, às vezes, quando a gente... Mas desempenha... eu vou ao
0: contrário. Agora imagine esta, gera... esta geração que Portugal tem neste momento, como, por exemplo, o Vítor Pereira, que é um treinador que tem uma ideia de jogo, que se identifica muito mais às características dos jogadores. Eu digo, nós aí, então, é nos ser favoritos. Aí sim. sim. A, agora, eu, eu olho a seleção a jogar e eu fico, Deus me livre. O, o, olha, por exemplo, o maior exemplo é o Bruno Fernandes. O jogador que o Bruno Fernandes é no United e o jogador que não é na seleção. Acho que é o maior sim. exemplo. Acho que é o maior exemplo. que é uma, é uma autêntica sombra porque não consegue, lá está, não consegue juntar aquel, aqueles jogadores todos e, e, e tirar o melhor deles. É muito virado atrás. É. E, e vá lá que durante o europeu a dedicou do duplo pivô vai lá, porque senão se, se calhar ainda tinha sido pior se tinha sido pior mas, este... mas o europeu 2016 este... foi uma sorte tão grande porque a sorte faz parte do jogo o fato é a sorte os adversários que a seleção portuguesa apanhou e a sorte que teve em momentos decisivos em quase os, jo- os jogos claro. todos tipo foi sorte pelo europeu 2004 foi sorte pelo europeu 2012 foi sorte pelo europeu 2000 foi sorte pelos europeus todos acumulou tanto que, que teve a sorte toda de uma vez mas é mas é um desperdício muito grande é, é um desperdício muito grande
1: tu falaste aí no Vitor Pereira eu não sei se o Felipe conhece o
0: Vitor Pereira
1: eu não conheço o estilo, tá? Conheço o nome.
2: Acho que ele já passou pelo Fenerbahçe, não passou? Sou pelo Fenerbahçe,
0: é... Olympiacos,
2: Sim, exato. Já teve eu na Arábia Saudita, exato.
0: já teve... E foi campeão no Porto. Foi Na altura, que eu acho, ainda hoje acho, que quem quer ver grandes jogos do futebol português é ver os Benfica-Porto de 2011-2012 e 2012-2013. Naquela altura eram grandes jogos que... O Porto e o Benfica tinham grandes jogadores... Sim. Quase todos as duas equipas foram para grandes clubes europeus a seguir, e o nível tático dos jogos era muito, muito alto, com Jorge Jesus Benfica bom. e o Vitor Pereira do outro, Pá. E, e jogos emocionantes, como por exemplo, o último deles foi o do Kelvin, que doeu, doeu muito, hum. mas foi um <risos> jogo em termos de emoção, aquilo sim era emoção. Sim. Pô, é
2: legal, né, e e enriquece, né, a gente gente aqui no Brasil vive ainda uma limitação muito grande né, nesse aspecto de variedade, acho que vocês aí na Europa tem muito disso, né, essa troca de cultura entre treinadores, entre estilos, isso, cara, isso engrandece o o produto, né, o produto, né, o campeonato, seja ele qual for, então, atrai interesse das pessoas, é mais agradável, etc, né. E, e todo mundo desenvolve, né, vamos dizer assim Então, até, até, até brincando Porque eu também sou muito, como eu falei eu sou muito adepto de, de jogar bonito de, de, Sou muito preocupado com isso Me incomodo muito se meu time não joga assim né? Me incomodo muito, mesmo que ganhe Me, me incomoda bastante é, mas, às vezes, pode ser que jogue bonito e não consiga ter essa mentalidade vencedora, né? Então, assim, é, é, uma, é, uma, é um dilema que a gente às vezes vive, né? É muito curioso, né? Mas é muito preferência pessoal, né? A gente não pode esquecer é, de, de, de tentar ser, ser justo, né? Mesmo não gostando, você tem que reconhecer quando, né? Por exemplo, eu torço para o Palmeiras, eu sou palmeirense. Então, vocês têm uma, uma baita, um baita conhecimento de Filipão, né? Filipão foi campeão aqui várias vezes no Palmeiras, mas o estilo de jogo era... Né?
0: Mas olha, era, falaste do era... Filipão, eu tenho saudades dele na seleção, porque eu que não me lembro a 100% da seleção portuguesa de 2000, que era sim, o Humberto Coelho e, e, e foi se calhar acho que a que melhor jogou em termos de fases finais, apesar sim, de tudo, então tem 2004 com o Filipão, como em 2006 a seleção portuguesa jogava jogava bem, não, não, não era brilhante, mas jogava bem uh, fazia, encarava olhos nos olhos dos adversários uh, ia para cima quando tinha que ir, sabia sofrer, mas eu olho para aquilo que é atualmente a seleção portuguesa, e tocaste no, no, no escolar e, e a mim pessoalmente dá-me saudades do tempo do Scolari. Uh, e na altura também era o fim da geração de ouro e o, o início do Cristiano Ronaldo a seleção portuguesa também era boa Uhum, opa, e com o e nós fomos à final do Europa 2004 e às meias finais do, do Mundial de 2006 tivemos sempre azar nos dois jogos também tivemos algum azar, o azar lá está faz parte com a sorte faz, o azar também faz uhum, lá está e é curioso o, o, o Filipão a mim traz memórias de perder mas boas fases finais e para o, o palmeirense, é memórias de ganhar, mas mal futebol?
2: É, em, em alguns aspectos, tá? Eu acho que talvez hoje em dia, né? a preocupação Como eu falei, a preocupação hoje em dia é de, de, de jogar, também. a minha preocupação é de jogar e jogar, ganhar, mas jogar bem, competir bem, né? Então, em alguns momentos, nessa última passagem dele no Palmeiras, ele foi campeão brasileiro, né? Campeão nacional. Mas eu me lembro de uma eliminação na Libertadores que, nossa, terrível, terrível, assim... Em aspecto de precisando sair atrás do resultado e sofrível, sabe? Se tivesse jogando, tipo, até agora, sabe? Não tinha marcado um gol, sabe? Sabe assim... E, é... E... Mas é aquilo, são preferências, é aquilo, né? eu Como eu falei, eu tenho um carinho muito grande por ele, obviamente, pela, pela, pela história dele e tudo mais, mas eu tenho aquela pulguinha atrás da orelha nesse sentido, sabe? Poxa, o estilinho dele... E o Abel? Mas é aquilo, O Abel tá mas... melhor... Eu sou muito mais adepto do Abel do que dele, por exemplo.
0: Mas, é. mas ele é assim, agora as últimas duas finais que ele teve, ele perdeu as duas finais. Ou tu ia ganhar? O Abel, o Palmeiras, Sim, não.
2: Sim, sim, não,
0: perdeu, perdeu, perdeu. É, é, é mesmo curioso isto que é tal coisa é. jogar bem, depois nos momentos decisivos, é, e depois o outro que jogava mal conseguiu ser campeão. É. é,
2: é. é, é, no, 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 é o ponto é. Não é uma receita de bolo, não tem, não é uma ciência, futebol não é uma ciência exata, né? Tem uma série de fatores <risos> e, e a gente tem que analisar friamente eles e tem nossas preferências, obviamente, mas claro. por, isso é, por isso que é tão apaixonante, né?
0: Exato, há tantas variáveis. É isso, eu, 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 eu queria ficar, uh,
1: focar aqui em dois pontos. O primeiro é, o jogar feio resulta, e o... o Coloca que o jogar feio entre aspas. Um futebol menos atrativo. Pronto. Uh, traz resultados? Traz. Qualquer tática, qualquer variante técnica e tática é aceitável. Uns gostam, outros não. Vai depender do gosto de cada um. Porém, há aqui uma variante. E eu como já estou há 4 anos com um treinador teimoso e, e, e quase cego em certas determinadas escolhas no onze inicial ou do do plantel é assim nem sempre ganhas e quando jogas feio e as coisas estão a correr mal pior é que aí não tens recurso as coisas estão a... se jogas bem e perdes um jogo ok a coisa por si só vai vai rolar agora quando temas em jogar mal jogar feio com o jogo retrancado e as coisas correm mal
0: aí já não te sabes mas o só, só por exemplo tu depois tens o teu Porto que para todos os efeitos fez dois grandes jogos contra o Chelsea na Liga dos Campeões no campeonato Isso, não, não deixa gostado. de ser curioso, no campeonato contra os adversários inferiores não, não, não tinha capacidade para fazer grandes jogos mas contra o Chelsea fez dois grandes jogos e teve azar em não ter passado e há umas meias de chame o futebol é mesmo é, é, incrível,
2: né? é, é incrível é incrível é tudo. I, incrível tudo é incrível e isso que o braço isso que o braço é, é curioso porque eu acho que é isso mesmo né na hora de sofrer crítica quem joga feio quem quem aliás quem tem esse futebol menos atrativo vamos falar assim acho que fica melhor quem tem o futebol menos vistoso apanha mais né porque daí é aquilo pô falta repertório com material humano que tem nas mãos como assim talvez apanhe mais da imprensa, da opinião pública, de uma maneira geral, do que aquele que tenta ousar mais, tenta né é, jogar de uma maneira mais atrativa, esse talvez apanhe menos. Óbvio que se se a derrota for comum, né, mas mas é, é muito 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 legal essa essa troca de essas essas várias facetas, né, que, que o futebol tem.
1: Sim. E para pegar no outro ponto que eu não cheguei a tocar, em, que, em questão ao é, Filipão. Eu acho que são épocas bem distintas. Aquilo que o Filipão fez aqui em Portugal, o Laranja, para aquilo que o Filipão fez no último trabalho do Palmeiras. Ou pelo menos a última época. Sim, ele, campeão...
0: ele depois está, então, um épocas com épocas. uma fase de estar quase ultrapassado, né? Quando ele vai para o sim, Chelsea em 2008, ultrapassado. Também tem sim. isso, né?
2: são, são outras sim. fases, né? são, outras, são outros momentos, né?
1: o o futebol brasileiro e o o Filipe pode responder melhor do que nós se bem que eu tento acompanhar mais o o brasileirão porém, os os técnicos brasileiros estão bastante ultrapassados não é à toa que os estrangeiros tanto espanhóis, os espanhóis não os argentinos e agora os portugueses estão a ter algum sucesso não são todos, mas são os bons treinadores os bons técnicos estão a ter sucesso exatamente por isso, porque estão a trazer algo mais que o futebol brasileiro não tem Porque se a gente pegar na na velha guarda dos técnicos brasileiros, jogam praticamente todos iguais. Bandeiré Luxemburgo, o o que foi técnico do Inter que quase o Abel Braga, o o Filipão, o Mano Menezes. É tudo igual. Eu vejo aquilo, é tudo igual, é fotocópias dos outros. E o engraçado é que são todos amigos. Eles são todos amigos uns dos outros e é tudo igual e o, eu, eu espero bem que como Mourinho não siga o exemplo do Vanderlei de Luxemburgo porque o Vanderlei de Luxemburgo foi um visionário no futebol brasileiro até, até o Real Madrid quando chegou ao Real Madrid aquilo, houve aqui um colapso mental no, no Vanderlei o ego dele também é enorme e pronto para por aí aquilo que era um visionário que qualquer equipa que o Vanderlei a treinasse era campeã e jogava um futebol espetacular Eu fiz um episódio sobre o Cruzeiro de 2003, eu acho que, se não é o melhor trabalho... É o o top 3 do melhor trabalho do do Vanderlei Luxemburgo, que ele põe a jogar uma equipa de uma maneira (risos) amanceladora, excelente. E o Mourinho tinha esse toque de midas também, qualquer equipa que o Mourinho fosse treinar era campeã, logo, só que ele foi perdendo esse toque, os tempos são outros os tempos são outros, ele já não tem já não é o um Special One, já ninguém tem medo e eu acho que os jogadores já não têm aquele clique mental, de nossa vou ser treinado pelo Mourinho, ele vai vai revolucionar aqui o clube, vai mexer campeões ou vai, vai potenciar o, o futebol de cada jogador e eu espero bem que o ambiente já em Roma já é diferente ele em Itália ainda tem muito eu acho que era o, o último país onde ele uh, tinha Ainda tem a carta branca para fazer o que ah, quer. Antes de vir para Portugal, não né?
0: Antes de vir para Portugal, ainda tem que passar em algum lado.
1: O Mourinho em Portugal é uma estupidez. Só se ele realmente. Tu imaginas,
0: no fim se a coisa correr mal na Roma, ele vir para a seleção?
1: Dá, para a seleção, sim. Para treinar clubes em Portugal, é... por amor de Deus, não sejam. Um... Olha que, seja um olha que Mourinho,
0: é. numa fase final, uma coisa ali de sete jogos. Mourinho, com uma seleção que vai portuguesa ali para sete jogos, se é para jogar feio antes, antes com o Mourinho, se é para jogar como temos jogado, antes com o Mourinho. Posso que games, eu posso jogar. Aqueles mindgames, aqueles games todos. Sim,
1: eu posso é uma fazer boa, aqui uma...
2: É uma boa sugestão,
0: essa, hein? Se for para manter, o... manter o estilo, eu prefiro ter o Mourinho do que o Fortnite. É,
2: é por, porque senão, claro. Braz, abre, abre o olho o seu Porto, se não o seu Porto vai buscar ele depois a Roma hein?
1: Não, eu não não treino em Portugal. Não treino. Acho que já não treino, mais Tirando a seleção portuguesa, mas.
2: Mas mas é curioso isso que você citou, né? Eu acho que o caso do Mourinho é um caso que ainda não é um Vanderlei Luxemburgo, mas vive um declínio na carreira, né? E parece que parou no tempo, né? Não não se atualizou, não soube se moldar aos aos novos formatos, ao novo futebol. E de certo modo está dando sinais de, de declínio, né? Até me surpreendeu um pouco ainda ele, ele é, ter, ter mercado, né? ainda conseguir ir para um time como a Roma. Né? Eu achava que talvez não conseguisse, não sei, tinha dúvida. Mas, <risos> e, e no ponto dos treinadores brasileiros, é, eu acho que aqui, eu acho que é, tem, muito, tem muito a ver com vários fatores, e um dos fatores é a nossa cultura de demissão de técnicos. É, tem essa então também então aquilo, então acaba um, acabam surgindo muitos técnicos resultadistas, né e para preservar o emprego acabam optando por maneiras mais simples de jogar, e aí isso empobrece o futebol local então acho que esse é um ponto segundo alguns treinadores né como você citou Luiz Felipe Scolari é, Abel Braga o próprio Vanderlei Luxemburgo, tem Muricy Ramalho que hoje em dia já nem treina mais, mas foram técnicos que tiveram sua relevância nacional, né? E até mesmo ligeiramente internacional. Mas que hoje em dia não, simplesmente, não são mais quase que ninguém, sabe? Assim, no sentido de deixaram muito a desejar, mas porque de alguma maneira se acomodaram, se pararam no tempo, né? Acho que o, quando você citou do Vanderlei Luxemburgo, eu acho que esse é um caso, assim, claro de quando você vê entrevistas do Vanderlei, você vê claramente que o ego dele é imenso e e meio que ah, tal time jogava assim, mas ah, o o Liverpool do Klopp joga assim, mas o meu time lá atrás, nos anos 90, jogava assim também. Então, umas conversas assim, totalmente alienadas, sabe? Então, assim, e aí, aí você vê que o cara simplesmente acha que sabe tudo, parou, não precisa mais aprender nada e Então, assim, aí fica difícil, né? Porque eu acho que também a gente tem que. Cria esse estereótipo da questão de, ah, Fulano tá velho. Eu acho que idade não significa você ser ultrapassado. Eu acho que você pode perfeitamente ser, né? Enfim, envelhecer, mas se manter atualizado. Então, e aí eu acho que os técnicos, talvez por uma questão também, os técnicos brasileiros, talvez por uma questão de ego, por uma questão de se incomodar. Então, ou seja. Eu percebo que aqui no Brasil rolam um certos ciúmes desses técnicos estrangeiros que vêm e têm feito bons trabalhos. Outros técnicos, principalmente na época do Jorge Jesus, eu me lembro que no, no Flamengo, é, vários técnicos, apesar que o Jorge Jesus também tem um ego enorme, né? É, mas. É, é, eu acho que
1: vocês, brasileiros, não fazem ideia. É, é, vocês não fazem ideia é, do é, 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 ego não, que eu tenho. Acho que eu nem quero não
2: ter fazem, então, é, ideia. É, não ela fazem. É. Não fazem mas assim, mas era um cara que é, muitos técnicos se incomodavam com ele, com o estilo dele, com então assim é, é complicado, né? Eu acho que isso isso falta a humildade, nossa. Eu acho que a nossa cultura brasileira tem um pouco disso de é, somos pentacampeões mundiais, sempre fabricamos talentos, então a gente não precisa aprender com ninguém. Acho que isso é muito pobre, sabe? Isso é muito muito pequeno. Então acho que Enriquece quando você vê outros técnicos vindo. Não é à toa, como você falou, quantos treinadores portugueses, quantos treinadores argentinos é, em, em grandes ligas europeias né, e treinando times. Né, a safra portuguesa de técnicos é muito interessante. Então, é, e brasileiro você não
1: tem. Esta nova geração, e vocês têm, têm aí um, um próprio treinador oriundo dessa geração mais jovem, que é totalmente desconhecido para nós portugueses, que é o António, o António Oliveira, que é ah, do, se não é do se não é o do Atlético para é para o filho do Tony, o filho do Tony, se não é o primeiro classificado é o segundo. Eles estão os dois, estão os dois, ele está pelo primeiro lugar neste momento, numa fase bem prematura do Campeonato Brasileiro, mas são os dois primeiros classificados, que é o o Red Bull Bragantino. E a equipa do do António, o Atlético Paranense. Portanto, o o trabalho do António está a ser espetacular. Tem tudo para correr bem, num clube organizado e certinho, com treinadores que não foram jogadores de futebol, mas que são estudiosos e são académicos. Gente, tem tudo para dar
0: certo.
2: Eu me lembro do ano passado, no Campeonato Brasileiro do ano passado, até uma altura, porque isso não terminou assim, né? Mas numa altura, eu me lembro, eu acho que, Palmeiras, Atlético Mineiro e... Quem era o outro time? É, Palmeiras, já do Abel Ferreira, Atlético Mineiro com Sampaoli. E quem era o outro time? Tem o Inter,
1: tem o Inter do Cudê.
2: Ah, do Kudê. E o Inter do Kudê. Então, assim, curiosamente, eram os três primeiros do campeonato. Então, assim sintomático, né, sintomático, então assim, é uma pena, sabe, eu acho que a gente quer que, como eu falei, acho que o futebol brasileiro precisa atacar em vários pontos, né, formação de treinadores, formação de atletas, para melhorar, porque eu acho que o produto aqui jogado é é muito aquém do que pode, né? não tem como comparar com a Europa aí, onde vocês estão, por questões de, é diferente, a moeda é muito mais valorizada, etc., mas eu acho que o abismo poderia ser muito menor se nós fôssemos mais organizados, mais humildes. Porque talento a gente tem. Então eu acho que isso, isso acaba atrapalhando.
0: Faz falta o JJ, gente. a tua do Brasil. A brincar, a brincar. Não. A brincar, a brincar.
2: Eu, eu, a eu ia
0: parar para ver a seleção do Brasil, se isso acontecesse. Digo-te já.
2: Ah. É, não é à toa que aqui nosso técnico é, é, até eu acho curioso isso também Porque às vezes eu converso com pessoas E as pessoas têm Porque aqui no Brasil é assim é, O melhor técnico normalmente é o técnico Que está na seleção brasileira né? E, e aí na Europa Sim. a visão é diferente né? É, se você for ver os melhores técnicos Pelo menos a visão mudou discurso. né? Talvez ano passado pudesse ser assim também Mas hoje em dia os melhores técnicos Não estão nas seleções, estão nos clubes então eu acho engraçado isso quando as pessoas acabam comparando, porque é que claramente o Tite, que é o técnico da seleção, é disparadamente o melhor, não tenho nem dúvidas. O melhor, melhor
0: brasileiro, mas... Sim, sim,
2: sim. sim Já sim, faz, é. falta um
0: estrangeiro, não é que tem medo.
2: Sim, sim, é, mas aí também entra a questão da... Eu particularmente não ligaria para um estrangeiro comando na seleção, mas eu... eu não vou falar que não vai acontecer... Mas eu duvido muito que nós veremos isso que tão acontece, rapidamente, né? porque tem a questão do ego. O brasileiro acha que... É, exatamente.
0: É, é então, que? assim,
2: eu tenho minhas dúvidas se veremos um, um técnico estrangeiro comandando a nossa seleção, porque especialmente CBF, então não vai rolar. A galera tem, tem essa visão de, de tem que ser um cara aqui de dentro, um cara não sei o quê, um cara que já foi campeão, enfim, com história aqui no Brasil. Senão então assim, é o tal da arrogância que mas, isso, olha, acho alguém
0: com história incomoda. no Brasil era o Jorge Jesus Algu- alguém com história no Brasil que já sim, conhece sim. a realidade
2: mas não um, mais um tem sangue brasileiro então não
0: isso sabe, acaba o sangue acaba brasileiro incomodando na, origem é, é por isso, na origem é semi-português na origem na origem vem tudo, bem bom, é tudo bem
2: mas acaba incomodando muita gente então, não, né? é eu, eu, como falei eu acho mera bobagem, mas eu percebo que, que se importam muito com isso. Então acho que
0: é, é, falta é política. Sim. É, é muita muita política. Acho que ainda para mais tendo em conta aquilo que ele fez no Flamengo, que, que ele, o Flamengo jogava muito. A diferença a diferença era muito e, e ganhou e ganhou as duas coisas que mais importavam. Acho que vendo de fora, não é? a, a Libertadores e, e o campeonato. Sim. N- nesse sentido é, e ver um treinador como o Jorge Jesus que constantemente a carreira do Jorge Jesus é sempre forma um jogador, mete aquele jogador a render ele tem 21 ou 22 anos vai vender ele forma outro jogador adapta, muda de posição e todos os anos quase todos os anos no Sporting até aconteceu menos mas no Benfica sempre aconteceu isso qualquer grande jogador que ele formava ia embora Eu também tinha essa curiosidade de vê-lo com com aquela qualidade individual toda. Neymar, Coutinho, Gabriel Jesus, o o mesmo Gabigol. Tipo, ia ser... Como é que... O que é que ia produzir? O que é que ele ia ser capaz de produzir em termos de futebol?
1: Claro.
2: É uma... Seria seria bem curioso mesmo.
1: Gente, bem rápido. A gente não falamos dos três jogadores o top 3 de vocês deste Euro 2020, de forma bem rápida, os primeiros três nomes que vos vem à cabeça deste Euro 2020. Filipe, podes começar. Ixi, você jogou para mim, tá estava, estava torcendo <risos> para jogar
2: para o laranja, hein? Não,
0: mas se quiseres eu digo, se quiseres eu digo.
2: Vai, vamos ah, lá, tu? vamos lá, vai. Spinazzola, da Itália, uh, Sterling, Inglaterra, um terceiro nome Agora você me pegou. Hum... Vai, insigni.
0: ok. Olha, Vai. eu para mim eu tenho que dizer Pedri.
2: Hum, esqueci.
0: O, o, o Sterling. <risos> o, o Sterling. Porque há a falta de mais jogo coletivo aquilo que ele desequilibra em todos os jogos. Pai. E, 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 e pondo o italiano podias pôr vários da Itália, podias pôr o Insigni, podias pôr o Xiza, mas eu pela importância, por ser quase o coração daquela equipa ali no centro, e por ser um jogador que eu gosto muito, muito o Jorginho. Porque é um jogador que eu gosto mesmo muito.
1: Eu vou por uh, Kasper Schmeichel, Pedri, e aqui o italiano, eu tenho muitos, eu, é complicado de falar o primeiro nome que vem à cabeça é o Jorginho porém é um jogador mais invisível e eu vou de de Isto isso vai depender muito do jogo da final e também tem outro jogador que pode ser decisivo nas minhas contas que é o Kiesa se ele fizer uma, uma final espetacular eu penso que ele ganha porque é um jogador virtuoso é um jogador que está a encantar em pormenores deliciosos. Se ele fizer uma grande final, eu acho que ele tem todo, todas as condições de ganhar um prémio. Fica visível, é uma final, fica mais na cabeça das pessoas.
0: Mas é, na Itália tens vários, pá. O que mostra que a equipa é. É, é, funciona, como um a funciona como um todo.
1: Funciona como um todo. Sim, sim, o Jorginho, o Spinazola, o próprio o Varela, até o Locatelli o Donnarumma acho que o Donnarumma brilhante, mas imaginemos, colocas o Schmeichel e o Donnarumma, quem é que te surpreendeu mais no sentido de grandes edições, se calhar o Schmeichel
0: o Donnarumma é é uma capacidade de sair a a cruzamento é é uma segurança incrível ele ele sai a qualquer cruzamento, seja em que zona da área for ele agarra a bola Sim. É, eu também já ouvi,
1: falar que, eu já ouvi falar que os grandes guarda-redes não precisam fazer grandes defesas para a fotografia. É, os grandes guarda-redes não se notam.
0: Ele é, sair a é é... cruzamento, já de ver até o posicionamento dele, ele está mesmo, muitas vezes a arriscar o livre ou o canto até ir direto, porque ele está fora já, e a bola mesmo sendo fora, o raio da ação dele acaba por ser muito grande e muitos lados que não seria suposto o guarda-redes amarrar, ele, ele está lá ele
1: está lá ele é marrom, sim. muito bem meus amigos, foi fantástico Filipe uh, posso começar por ti não é que as pessoas podem te ver já, já és aqui um recorrente do futebol bolso, mas faz propaganda a tua tá. mestria escocesa
2: <risos> tá, vamos lá é, bom, vocês podem me encontrar no Terra do Tartã falando de futebol escocês mas acho que como deu para ver, eu também sei falar de futebol de uma maneira <risos> geral também, tá? Então, também tem meu Twitter, @felproensa. É, vocês podem me acompanhar por lá, né? Que eu falo predominantemente de futebol internacional, mas também falo de futebol brasileiro. E, então, eu sei falar de tudo um pouquinho nesse caso de futebol, porque eu sou um bastante apaixonado, então, é, eu busco saber o que tá acontecendo, especialmente futebol europeu, eu gosto bastante, então, é bem prazeroso para mim falar, é... É muito legal
1: uh, uma brincadeira aqui a parte o Morelos vem para o Porto ou não vai
2: olha eu não sei exatamente como que estão os desdobramentos do, do negócio porque é muita especulaçãozinha né mas eu não duvido porque certamente agora que o rangers é campeão escocês é, o rangers precisa vender alguém então provavelmente pode ser ele é né? porque provavelmente como já tem já já está há alguns anos no, no rangers certamente ele está esperando subir o degrauzinho. né? Então, talvez, acho que chegou a vez dele. Eu acho que pode ser que sim.
0: Vai ser um bom nome.
2: E e, e é um bom nome, tá? O problema é o temperamento. Mas é um um bom nome. Mas é o temperamento que é preocupante.
1: Ah, O que não falta é temperamento no Porto. É. É começar (risos) pelo treinador. O que não
2: falta é temperamento naquele tempo. Mas jogando bola é... é muito bom atacante. Vai ajudar bastante o Porto.
1: Filhote,
0: e tu? Que conta? Ah, Tens novidades? Ah, não, uh, para quem quiser ouvir falar de esporto, não é que eu tenha andado muito ativo, mas no canal YouTube Laranja Sports, e quem quiser acompanhar, uh, opa, é um podcast, um, um, às vezes falo de desporto de e tudo mais, mas é coisas da vida e de baneios e tudo mais. Pronto, olha, no último estava podre de bebo enquanto gravei o podcast, por isso... Mas lá está, é, o nome próprio diz o que é que é. Quem quiser ouvir, desabafa filhote, é assim que se chama o podcast, que é basicamente o que está no nome, é, é, é desabafar sobre coisas da vida, incluindo, incluindo muitas das vezes coisas de, de futebol também, é o que é. Mas é isso, estamos aí.
1: Muito bem, pessoal. A gente vê-se na, no domingo, na final. Espero que vocês guardem o melhor para domingo. E claro, bom futebol sempre. Sempre o um bom futebol e que ganhe a Itália. É. <risos> que ganhe a Itália.
0: É da G. É da G.
1: É uh, eu, eu até podia anunciar quem, quem iria fazer esta final comigo, mas para não dar azar, vai ser uma surpresa, eu não saio só mais lá para a frente, provavelmente no domingo, e a gente encontra-se aqui depois do jogo, isto também dá azar dizer o horário horário certo, portanto a gente encontra-se aqui depois do jogo da final, para fechar o diário de bolso e o futebol de bolso, porque aqui o vosso criador de conteúdo já precisa de férias, que isto está a ser divertido, mas cansativo. Portanto, maltinha, uh, obrigado pela vossa audiência, a todos que, vocês, uh, que participaram aqui. Um grande abraço para o Carlos. Uh, um grande abraço para ti. Ele até comentou aqui. Deu um abraço para nós três também. É um
0: obrigado. grande abraço para ele.
1: Já agora, o escapou-me. Portanto, eu hoje já fiz aqui propaganda o podcast dele, mas também acabo de fazer agora, porque é um podcast muito, se calhar, assimilante, uh, ao teu ao laranja, que é um desabafo, que é a vida ter recurso. É um um podcast também muito humorístico e muito caricato de peripécias da vida do Carlos. Portanto, recomendo. Eu gosto muito de ouvir o Carlos. Portanto, fica aí a dica. Se vocês querem um podcast alternativo, humorístico, da vida de um estudante de Lisboa, está aí. Fica aqui a dica. Maltinha, obrigado. Obrigado, Filipe.
0: Estamos aí, aí, Braz.
2: Valeu. Obrigado pelo convite. Foi um prazer é. participar.
1: Estamos já. Até a próxima. Gente, domingo, não se esqueçam. <risos>